0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Nos acompaña en la línea también Luis Espinoza Salas, encargado de negocios de la Embajada de Ecuador en México. Gracias por acompañarnos, Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Estimada Pamela, un gusto saludarte y muchas gracias por tu interés en mi país y lo que está sucediendo en estos momentos.
0: ¿Cuáles son todas las medidas que está tomando el gobierno esperando pues, controlar la situación, al menos nunca antes vista estos niveles de violencia?
1: Sí, bueno, los niveles de violencia han sido bastante bien relatados por eh, quien, quien entrevistaste hace un momento. Yo creo que es un hecho inédito en la historia nacional y eso nos está impactando muchísimo, especialmente a quienes estamos afuera, porque estamos viendo algo que jamás lo habíamos vi, eh, vivido, no lo habíamos visto en toda la historia nacional. El gobierno ha tomado ya unas eh, dos medidas bastante bastante claras a través de dos decretos, presidenciales, el segundo de ellos que es el número 111 incluye la calificación, hecho también inédito en nuestra historia, como terroristas a ciertos grupos de delincuencia organizada que aparentemente pues están realmente con una estructura muy bien eh, jerarquizada y que les está permitiendo tener una coordinación inédita en, en todos sus actos delincuenciales y criminales. A través de este decreto, eh, el gobierno lo que busca es que las Fuerzas Armadas se unan al control que ejerce la Policía Nacional, que se ha visto desbordada por uh -huh. los datos delincuenciales, para que haya, ojalá, el, el, una baja en, en, en este tipo de actividades y esperamos pues que regrese la paz y la calma que siempre ha caracterizado al Ecuador.
0: ¿En, en qué condiciones están las Fuerzas Armadas para hacer frente a este evento?
1: Bien, las Fuerzas Armadas, eh, eh, que eh, constitucionalmente tienen como regla en casi todos los países el control de la soberanía respecto de amenazas externas, han tenido un proceso de eh, preparación que les permite, yo creería, ...tener una capacidad de reacción suficientemente buena para apoyar a la Policía Nacional... ...en las actividades de control interno y de seguridad interna. Eh, eh, las la Fuerzas Armadas han intervenido ya desde hace varias décadas inclusive... ...en actividades como el control de, la, de, de todo lo que implica el, eh, el narcotráfico... ...y actividades de narcotráfico en control de, de las fronteras eh, territoriales... ...y no solo de las fronteras sino también del espacio aéreo y del, eh, del mar territorial... En este contexto ya ha habido una evolución en la formación y la preparación de las Fuerzas Armadas, lo que nos permite suponer pues, que ellos están más que capacitados para apoyar a la Policía Nacional. Evidentemente la Policía Nacional es la que tiene la responsabilidad también constitucional del de, eh, de control de, de las actividades delincuenciales. Pero esta calificación de terroristas genera una diferencia en cuanto a la criminalidad común es la que habíamos vivido hasta este momento y es ahí donde eh, de alguna manera pues, el gobierno nacional está justificando que el control se extienda ahora no solo a la policía sino también a las fuerzas armadas
0: eh, Ahora eh, ¿Cuál es todo el, el, el contexto anterior? Y no, no me refiero al, al de hace unos días a la detención de este sujeto y, sino esta historia con el narcotráfico y la delincuencia que nos lleva a lo que hoy estamos viendo y ese... Eh, inmenso eh, espectáculo de poder y de violencia que están haciendo los delincuentes.
1: Sí, mira, esta es una buena pregunta, estimada Pamela, porque históricamente Ecuador se había considerado como un país de paz, nos considerábamos como un país de paz, no exento obviamente de ciertos problemas, y, y de hecho eh, en la cultura popular nuestra nos llamábamos la isla de paz porque había conflictos en el norte de nuestro vecino Colombia, con una, una, una situación que es conocida mundialmente, y en el sur, en el Perú también, pues, estaba el grupo terrorista Sendero Luminoso y había grupos de narcotraficantes. En Ecuador no se producía droga, Ecuador ni siquiera era paso de, de, de droga, hasta que hace uno, unas cuantas décadas, tres décadas, diría yo, empezó a hacer un paso, era un país de tránsito de droga. Lamentablemente, la falta de prevenciones adecuadas en los momentos adecuados, y esto yo ya lo digo, pues estoy hablando de 30 años atrás, 20 años atrás, hizo que estos grupos delincuenciales, eh, especialmente derivados de, 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 de los grupos narcotraficantes desde Colombia, eh, empiecen a tomarse y a tomar a Ecuador no solo como un país de tránsito, de tránsito, sino también de, eh, de abastecimiento de provisiones de eh, para guardar su, su, sus productos y para tener rutas que han sido bastante efectivas eh, se conoce que una ruta marítima que fue desarrollada por estos grupos delincuenciales es una ruta que toma a las islas de Galápagos como puerto de aprovisionamiento para barcos para lanchas que luego se dirigen hacia Centroamérica desde desde las costas ecuatorianas hasta eh, o hasta México y que salen con este producto, con esta, estos narcóticos, pues salen hacia estos eh, hacia estos países, sea Centroamérica, sea México, porque así una de las rutas, igualmente en el tema a, aéreo, en el tema aéreo hay vías que han utilizado a Ecuador como el puerto de abastecimiento al que llegan estos, estos aviones, y luego salen en ciertas temporadas en las que no hay lluvia, todo esto... Y era desde relativo conocimiento, si quieres, público, pero no se habían tomado las medidas adecuadas porque a la manera, y voy a permitirme hacer acá una, una, un paralelismo, ¿no?, a la manera del cáncer que no te avisa cuándo sus síntomas están afectándote, esto se seguía desarrollando. Hubo en algún punto una medida que luego fue bastante atacada, que fue la instalación de una base, una base militar de los Estados Unidos en Manta, una ciudad costera en, en la costa hacia el Pacífico, en Ecuador, y esta base aérea estadounidense de alguna manera sí hacía un control que era eh, disuasivo y a veces era más que disuasivo que eh, impedía pues que el narcotráfico se apodere. Lamentablemente eh, cuestiones políticas, cuestiones que, que, que de pronto ya hace rato pues ya no vale estar de en debate siquiera, eh, consideraron que era eh, un atentado a la soberanía que esta base esté ahí. Y una de las primeras consecuencias fue que las capacidades nacionales de defensa, especialmente de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas, quedaron muy relegadas frente al despliegue económico, al despliegue financiero, al despliegue de, de, de infraestructura con la que cuentan las, las bandas transnacionales eh, organizadas del crimen, y eh, en el resultado es el que tienes ahora, ¿no? que ya no es el delincuente pues que, que te roba el pickpocket o el, el que te roba la, la billetera en el bus, sino que es un miembro de una banda que está plenamente organizada y que inclusive rinde cuentas no solo en el país, sino fuera del país. Hay evidencias concretas de que ciertos cárteles mexicanos, ciertos grupos colombianos, son los que eh, tienen eh, como sucursales en, en Ecuador o que tienen a sus a sus filiales en Ecuador actuando de esta manera y que ya no es un problema que únicamente le compete a Ecuador ni en el que Ecuador debería estar eh, solo en la lucha. Se han hecho esfuerzos, contactos con los diferentes gobiernos, ojalá que eso en algún punto fructifique con resultados que nos apoyen a todos.
0: Híjole, pues estaremos al pendiente y te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada para comentarnos cómo está la situación. Eh, Luis, ojalá se tranquilice pronto.
1: Gracias, Pamela. Hacemos los mismos votos y siempre gracias a México porque son solidarios con nosotros es un país con el que contamos. Sabemos que es así. Un gran abrazo a todas las personas que te escuchan.
0: Gracias. Buenas tardes. Luis Espinosa Salas, encargado de negocios de la Embajada de Ecuador en México. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.